0: Sledujete pořád k věci. Pěkný den. No a i my pochopitelně sledujeme bitvu o důchody. Ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka hájel před Ústavním soudem nižší růst penzí. Vypovídat bude také ministr financí Zběněk Staňura. Jaký verdikt čeká hnutí Ano jako navrhovatel? Bude letošní rok ve znamení boje o seniory a o budoucí seniory? A jak se postaví k penzijní reformě právě hnutí Ano? Tak to jsou otázky pro jeho prvního místopředsedu a také místopředsedu poslanecké sněmovny Karla Havlíčka. A Karel Havlíček je s námi ve vysílání a vás zdravím, pane místo předsedo. Pěkný den.
1: Dobrý den z poslanecké sněmovny.
0: Tak pojďme rovnou začít tím avizovaným tématem, které se týká důchodu, protože to vypadá, že nejen hnutí ANO vstoupilo do toho letošního roku bojem o penze, mohly to tak zjednodušit. Právě teď sledujeme jednání Ústavního soudu v návaznosti na vaší stížnost, která se týkala snížení, valorizace, loňské valorizace důchodů. My jsme viděli vystupovat ministra Mariana Jurečku, čekáme také na vystoupení ministra Zbeňka Staňury. Je to po dlouhé době takové veřejné slyšení právě i s představiteli vlá tak mě zajímá, jak zatím vnímáte tu atmosféru, jak vnímáte vlastní šance.
1: Nepochybně to bude velká bitva. Naše šance podle našeho názoru nejsou malé, protože jsme přesvědčeni, že máme velmi silné argumenty. Já jsem rád, že to může vidět být zprostředkovaně i veřejnost, že to jednání je veřejné a že se opět ukázaly naše argumenty stran toho, že podle našeho názoru vláda postupovala tak, jak neměla, protože jedna věc je to, že vláda se rozhodne, že... Změní valorizace jinými slovy, že sníží růst důchodu, ale druhá věc, a o to tady se hraje, jakou formou to udělá. A tato vláda se chovala podle nás papalářsky, ona si nemůže měnit zákony jenom podle toho, jak si tleskne ve stavu legislativní nouze.
0: Pardon, vy jste zmínil, že sledujete vlastně to, že už vám nějakým způsobem dává veřejnost a soud zapravdu ve vašich argumentech, tak si ho tak usuzujete?
1: Ne, já jsem neřekl, že nám dává soud za pravdu. Já jsem jenom řekl, že je dobře, pokud veřejnost ještě jednou a znovu vidí ty argumenty a že je možné, že to posoudí i někdo, z mého pohledu nezávislý, a to je soud v tomto případě ústavní soud. Že samozřejmě, pokud je to běžná parlamentní bitva, víte, že to bylo přibližně před rokem opravdu velmi tvrdé ve sněmovně, tak si tam každý může odehrávat svoje politické body. A my jsme rádi, že v tu chvíli to posuzuje někdo, kdo je nezávislý a kdo jasně řekne, jestli tato vláda. která má, znovu opakuje, Právo na to e, změnit důchody a změnit valorizaci, i když tři, tvrdila politicky něco jiného. Ale my tvrdíme, že to nemůže dělat jenom tak, jak si ona usmyslí. A to, že to udělala ve stavu legislativní nouze, je podle nás špatně. Nemluvě o tom, že to dělala podle nás v nepřípustné retroaktivitě. Znodučně řečeno, lidé měli očekávání, e, zákonné, očekávání o zvýšení důchodu a vláda měla do 31. ledna šanci e, to všem sdělit a udělat tu změnu. Ona to neudělala a ptejme se, proč to neuděl. My tvrdíme, že to mohla neudělat proto, protože byly prezidentské volby, konečně takto vlastně se vyjádřila i paní Nerudová.
0: Hmm, tak a jinými slovy, vy jste tady schrnul ty vaše dva hlavní postřehy a argumenty proti té snížené valorizaci. Na druhou stranu, když jsem dnes sledovala, alespoň dopoledne ten proces ústavního soudu, tak mě zaujalo, že ty dotazy směrem třeba k Mojmíru Hamplovi, dalším expertům, vlastně k představitelům vlády, směřují zejména na okolnosti, které se týkaly tehdejší hospodářské situace. Tak jak se to vysvětluje?
1: Je to naprosto v pořádku. Já jsem přesvědčen, že uh, soudce musí ptát úplně všech aktérů a oni musí vysvětlovat. A uh, ta podstata je v jedné uh, věci. Uh, Takřka nebyl ekonom v České republice a nevěřím tomu, že by takový byl ještě na vládě nebo v okolí vládě, který by na konci roku, když se připravoval rozpočet na rok 2023, nevěděl to, že inflace je taková, že to s největší pravděpodobností bude znamenat změnu valorizací. Ano, mohli jsme diskutovat, jestli to bude změna taková či unáká, to znamená, jestli to stát bude stát na víc 30 miliard korun nebo 20 miliard korun, ale v tu chvíli to bylo zcela zjevné. A otázka je, proč v tu chvíli se to již nedalo do rozpočtu a proč v tu chvíli se jaksi neanoncovalo to, že se bude valorizace měnit. V tu chvíli totiž vláda měla dostatek prostoru a času na to, udělat to řádnou cestou nikonev ve stavu legislativní nouze. A my se domníváme, že to udělala cíleně, a že to udělat cíleně proto, protože to nechtěla otevřít před prezidentskými volbami. Hmm. To je všechno.
0: Já doplním vaše slova, protože Mojmír Hampl, vlastně předseda Národní rozpočtové rady dnes uvedl u toho stoudu i to, co jste zmínil vy, že je potřeba se ptát ministra Straňury, proč nebyly v rozpočtu připravené peníze na mimořádnou valorizaci. Na druhou stranu, a teď budu citovat jeho slova, zmínil, že sice bylo možné očekávat inflaci, ale a teď cituji, i dle našeho názoru nebylo možné rozumně kalkulovat tu výši inflace, ta byla překvapivá podle pro úplně všechny a byla mimořádně vysoká, tak není možná tohle polehčující okolnost pro jednání konání vlády z toho loňského roku.
1: Jenomže vláda zde není od toho, aby pracovala jenom s těmi nejoptimističtějšími scénáři. Každý, řekl bych, kvalifikovaný minister financí musí pracovat se scénářem. Připustme, když už ne tím negativistickým, tak alespoň nějakým středním. Oni nepracovali vůbec ničem. Já bych tomu možná rozuměl za jediného předpokladu, že by si pan ministr financí dal alespoň nějaký polštář. To znamená, že by tam dal alespoň určitou částku na valorizaci, což bylo podstatě jasné, že se bude valorizovat. Připustme, že jsme nemuseli vědět přesně, o kolik se bude valorizovat, ale oni tam dali cíleně nulu a tu cílenou nulu znovu říkám tam dali proto, protože nechtěli nikoho děsit. To znamená ano, v dané chvíli nech prostě si každá strana k tomu řekne to, co potřebuje. Já jsem bytostně přesvědčen, že vláda už na podzim věděla, že bude tu valorizaci měnit, z určitých důvodů to neřekla, a proto se dostala do smyčky, a to do časové smyčky, a nezbylo nic jiného, než jít cestou stavu legislativní nouze. A to my tvrdíme, není možné. Tato vláda mohla udělat krok číslo dvě, a to je takový, že když už to nechtěla říct přes těmi prezidentskými volbami, tak to měla dát od prvního první roku 2024 a udělat tu změnu už od června roku 2023. To znamená, to je ta tisícovka v průměru na důchodce.
0: Dobře, ať se teď nebytáme v procesu, nechme to na ústavní soud. Si slova vaše kolegyně šéfky poslanců Aleny Schillerové, která prohlásila pro média, že vlastně se domnívá, že bylo u seniorů narušeno legitimní očekávání, protože na výši penze už vznikl takzvaný nárok, ale mě zajímá, zda skutečně počítáte s tím, že důchodci seniori už měli spočítáno a už očekávali, jakou částku mají obdržet.
1: Někdo ano, někdo ne, ale to není naším úkolem, aby jsme toto posuzovali, kdo už tím počítal nebo ne. Oni na to měli, přesně tak, jak řekla paní předsedkyně Šilerová, zákonný nárok, měli legitimní očekávání. A ta vláda, pokud to chtěla změnit, tak měla do 31. první šanci toto udělat. já se jenom logicky ptám, i kdybych přistoupil, jakože na to nepřistupuju variantu toho, že tato vláda je natolik neschopná, že ještě na konci roku nevěděla, že je vysoká inflace a že to ovlivní tu valorizaci, tak v lednu, v průběhu ledna, 27. ledna, chcete-li, abych byl úplně přesný, není možné, aby o tom nevěděla, protože to bylo zcela zjevné, jak se ta inflace vyvíjí. A v tu chvíli ještě měla poslední možnost zatáhnout za ruční brzdu. Proč to udělala až v únoru o několik týdnů později? Pardon, Znovu já jsem se, se na něco proto, jiného. Já se, ptám, vědě,
0: já se ptám spíš na to, zda podle vás senéři opravdu věděli, kolik mají dostat, nebo to většina z nich věděla až na základě vašich vyjádření.
1: To my neumíme rozpoznat, kolik procent seniorů to vědělo či nevědělo, ale předpokládám, že pokud někdo se o to zajímá, no takže si to dopočítává, protože samozřejmě tisíc korun měsíčně není úplně zanedbatelná částka, to je ta, o kterou se to nakonec snížilo. To znamená, seniori předpokládám, že celá řada z nich si skutečně toto dopočítala a počítala s tím, ale pokud poměcete číslo, jestli to bylo 30% seniorů nebo 65%, to netuším.
0: No já spíš narážím na to, zda tu možná lehkou nespokojenost nebo určitých sociálních skupin teď vzájemnou, tak trochu nevyvoláváte podobnými komentáři.
1: Ne, my chceme pouze jednu jedinou věc, paní redaktorko, a to je to, aby se dodržovaly zákony. A jestliže platí zákon například vůči restituentům v církvi, to znamená, že se jim vše propočítává s takzvanou inflační doložkou a o to se jim vše navyšuje, potom my tvrdíme, že stejné podmínky musí platit i pro důchodce. A nebo se to musí změnit tedy pro všechny, ale nejenom pro jednu skupinu a to pro skupinu, kterou udělala tato vláda, a to jsou seniori.
0: Tak ať se posuneme. Pokud se soud přikloní k tomu vašemu výkladu, vyhoví vaší stížnosti, tak mě zajímá, jak ten verdikt budete číst, zda ho budete brát jako vítězství nebo to pro vás. Ne... Příklad bude impuls k další podobné aktivitě.
1: Ta v každém případě to bude vítězství seniorů, protože my hájíme v tuto chvíli jejich zájmy. Uh, druhá věc je ta, že to bude obrovská blamáž uh, pro uh, vládu, protože ta na tom postavila uh, svůj rétoriku v celém roce 2023. Určitě si vzpomínáte, jak tvrdá jednání to byla ve sněmovně, o co to vláda opírala. No ale pak tady jsou technické problémy. úvozovkách technické Jedna věc je ta, že vláda přijde v uvozovkách o 20 miliard korun. To znamená, o to bude vyšší rozpočtový schodek v roce 2023, na což jsme upozorňovali. A za B musíme si uvědomit, že nepochybně zde vznikne nemalé množství soudních pří, to znamená, Budou zde zástupci, právní zástupci, možná dokonce i skupin seniorů, kteří se budou regulérně domáhat toho, aby jim bylo vyplaceno ještě jakýsi ušlý zisk nebo to, že nemohli nakládat se svými penězmi a tak dále. To znamená, nebude to z mého pohledu vůbec jednoduchá záležitost.
0: Tak a teď mi dovolte tady takovou úvahu, když už jste to sám zmínila, sice, že je tady pořád na stole scénář, že vláda bude muset doplácet těch 20 miliard korun, necelých 20 miliard a možná ještě další částky. Ve finále dá se ten boj s odpuštěním z opozice s vámi vyhrát ve chvíli, kdy už v této situaci kritizujete za vysoký rozpočtový schodek?
1: A to jsou, paní redaktorko, dvě úplně rozličné věci. Ano, hrajeme hru o vysoký rozpočtový schodek a kde se dají ty peníze získat, tomu rozumím, ale to ještě neznamená, že se budou porušovat zákony a to je to, o co se tady hraje. Já znovu říkám, tato vláda měla právo na to snížit růst důchodu, ale musí to udělat zákonným způsobem. A kdyby to ta vláda udělala tak, jak plánovala, už na konci roku 2022, nedostala se do této situace. A potom se tejme, kde se dá získat těch 20 miliard korun, například přes EET, kdyby nedošly elektronickou evidenci tržeb a neposlali firmy opět do šedé ekonomiky, tak tady mohly mít téměř celou tuto částku.
0: Vzhledem k tomu, že Marian Jurečka dal prace na penzijní reformě, tak nemůže se nakonec případně v letošním roce stát právě to, co naznačuje že zkrátka sáhne po snížení důchodu, jak se v tom reálném legislativním čase, o který tady teď bojujete?
1: Já netuším, co udělá pan ministr Jurečka, ale pokud si to vybavujeme všichni, tak ta změna, o kterou se nyní jedná v rámci ústavního soudu, nebyla jediná v roce 2023. Jakkoliv tvrdil, že tak neučení, tak vlastně změnili valorizaci celkem třikrát. Mimo jiné i ta druhá, záležitost je u ústavního soudu, ale to je zase potom o něčem jiném. To znamená, ano, oni vykročili ku důchodovým změnám, několiv ku reformě důchodového systému tím, že změnili valorizaci a že navrhli to, že bude jiný věk odchodu do důchodu. To podle nás není v tuto chvíli důchodová reforma, to jsou nějaké parametrické změny, které účetně vypadají relativně dobře s ohledem na to, jak se to bude vyvíjet v roce 24, 25, ale nikoliv, jak se to bude vidět za 25-30 20, 20, let. Tam se musíme dívat směrem ku důchodové reformě s ohledem na demografickou křivku, s ohledem na nové technologie, s ohledem na uplatnění důchodců v té době na trhu práce, například i s ohledem na umělou inteligenci a podobně.
0: Místo předseda hnutí Ano Karal Havlíček je hostem pořadu k věci. Ještě alespoň na malou chvíli zpět k právě k důchodům a také k penzijní reformě, což to ostatně už sám nastínil, protože vy jste u ústavního soudu napadli ještě jinou část, a sice té novely, kterou poslal vlastně do procesu Marian Jurečka, ministr, a napadli jste tu část, kde se zpřísňují podmínky dřívejšího odchodu věku do důchodu odmítám, odmlouvám se o odchodu pro předčasného důchodu s argumentem, že tam mizí vlastně určité přechodné období, tedy období jakési přípravy, když to velmi zjednoduším, tak jak velké šance vidíte v tomto případě na úspěch ústavního soudu?
1: Opět připravovali nám to tam renomovaní ústavní právníci a opět se domníváme, že ta šance je tam, je tam slušná. Konečně, i když jsem se díval na různé články, myslím tím odborné články, které hodnotí šance toho a aktéra ústavního soudu, tak rozhodně bez šance nejsme. Vy jste to řekla správně, jedná se o věk odchodu do předčasného důchodu, kdy vlastně tam došlo k celé řadě změn a jedna z těch změn je, že to nebude už pět let, ale že to budou tři roky a my jsme tvrdili, že se tam mělo udělat alespoň roční odkladné opatření a vůbec nechápu, proč ta vláda tamto roční odkladné opatření neudělala a udělala to takzvaně hned tedy okamžitě. To je jedna z věcí, kterou napadáme. Mimo jiné tam ale napadáme ještě jinou věc a to je to, že se opět mění to valorizační schéma a to tak, že se nebude vypočítávat z poloviny reálné mzdy, ale ze třetiny, což znamená, je tam opět určité krácení.
0: Hmm. Tak a teď, pane Havlíčku, možná mi pomozte, je to druhá nebo tuší možná dokonce třetí už stížnost ústavního soudu, která se týká penzí. Zároveň se má v letošním roce odehrát vlastně relativně velký boj, předpokládám tedy ve sněmovně, pokud Marian Jurečka představí celou tu komplexní reformu, tak mohou to vaše voleči vnímat tak, že hmm. opravdu ten rok bude ve především boje o seniory?
1: Nebude to jenom boj o seniory, ale... Oh. Je to o tom, že někdo se těch seniorů, teď to řeknu zjednodušeně, zastat musí, paní redaktorko. Kdybyste věděla, co se odehrává ve sněmovně, a vy jste zkušená, že víte, že když se mění zákony třeba pro podnikatele, pro obce, tak se tady to hemží jedním lobbystou za druhým nejsilnější právní kanceláře. Když se jedná o duchoci, to je zajímavé, tak tady není vůbec nikdo. Ti duchocet dneska mají jedno jediné zastání a to je hnutí ano. A teď to neříkám jenom čistě politicky, já říkám to, že já osobně si vážím lidí, kteří tady odvedli kus práce za celý život, mají nějaké zákony, očeká a nehodlám se dívat na to, že zrovna tuhle tu skupinu lidí uh, budeme házet přes palubu, jakkoliv chápu, že třeba samozřejmě se věnovat i jiným uh, částem populace a uh, jiným třeba uh, segmentům, ale toto prostě mi se zdá skutečně morbidní. Ti lidé tady odpracovali nemalý kus práce a v momentě, kdy se řada z nich není schopná bránit, tak tím docela zásadním způsobem uh, měníme zákony a to je to, co mi na tom vadí.
0: A pana Havlíčko, abych tomu tady rozuměla, bojujete o současné seniory nebo i o ty budoucí?
1: Půjdeme obecně o ty, kteří zde odpracují samozřejmě i dnes, to znamená současní seniori, anebo ti, kteří budou těmi seniory, tak oni zde pracují s vizí toho, že uh, budou mít uh, nějakou výši důchodu. A ta je daná zákonem, nic více, nic méně. A my chceme, aby ten zákon dodržel. Já bych rozuměl tomu, kdyby tato vláda nechtěla zvyšovat důchody nad zákonnou úroveň. Ano, na to má nepochybně právo respektive uh, morální právo. Uh, f, ale nemá z mého pohledu morální právo na to měnit za pochodu zákon pro lidi, kteří očekávali nota v tomto vlastní. Co to se tam nesměřoval můj dotaz, ten, protože
0: nebude. já vám hned vysvětlím, co mám na mysli. Když se podíváme na to, co nás teď čeká a za politické téma, na to, co vás pravděpodobně čeká ve sněmovně. Tak vrátím se k té hmm. penzijní reformě, kterou teď chystá Marian Jurečka, kde jsou klíčové body jako úprava valorizace, která ostatně už je teď vlastně nějakým způsobem v platnosti. Bude tam diskuze. Hmm o zvyšování věku odchodu do důchodu, ale jenom vlastně na to konto, aby do budoucna bylo možné čerpat prostředky do penzijního systému, aby se mohly vyplát další důchody. A Marian Jurečka zároveň říká, že garantuje tu valorizaci a udržení životní úrovně, nejdly navýšení životní úrovně seniorů. Tak proto se ptám, bojujete i o ty budoucí seniory?
1: Bojujeme i o ty budoucí seniory a pokud se někdo domnívá, že průměrný duchod, který je dneska kolem 20 tisíc, ale ten je průměrný, když se podíváme, tak podle Merianu je to, je to níže, tak pokud se někdo domnívá, že 18-19 tisíc je něco, kde si může ten duchod se vyskakovat, tak já si to teda nedomnívám. Ale to je, to je věc, věc jedna. Věc druhá. Dobrát, pardon, je jedna, ale, ale že, ten průměrný
0: duchod se má podle je, téhle novely, no? podle té reformy vyšplhlet až třeba ke 4 tisícům, teď parafrázuji, tedy nejsem úplně přesná, ale na to se ptám, zasouhlasíte s úpravou, aby zkrátka i budoucí seniori mohli žít v nějaké životní úrovni, protože vy zatím většinu těch změn a bodů odmítáte.
1: Ale my odmítáme parametrické změny, které míří k tomu, aby se odlehčilo této vládě, kdyby tahle vláda řešila, co bude skutečně za 20 až 30 let a vzal se pilíř 1, vzal se pilíř 2, vzal se pilíř 3 a řeklo se, jaké budou parametry těch pilířů, to beru jako strategickou diskuzi s ohledem na to, jak se bude vidět demografická křivka, s ohledem na to, co se očekává od nových technologií, ale prosím pěkně, pokud si pouze teď účetně dopočteme to, že za 20 let, když nám půjdou důchodci do důchodu třeba věku 68 let, nechytajte mě za slovo, tak na tom ušetříme v úvozovkách tolik a tolik. To zní sice hezky, ale máme někdy dneska nějakou jistotu, že lidé v 68 letech, za 20, 25 20 let budou vůbec na trhu práce poptávání. To je to, co mi na tom vadí. To totiž vůbec není strategická diskuze o důchodové reformě. To je čistě diskuze o tom, aby tato vláda předvedla nějakou aktivitu, která jim pomůže v následujících měsících, možná jednotkách let.
0: Dobrá otázka. Číslo jedna prospívá podle vás tenhle boj, ať už před ústavním soudem právě té společné diskuzi. Otázka číslo dva s tím související, zda už nějaká taková strategická ducho, uh, diskuze o penzích s uh, vládou v tuto chvíli probíhá ze stran opozice.
1: Začnu tou druhou části, strategická diskuze neprobíhá. Uh, ano, pan ministr Jurečka nás tuším dvakrát pozval na nějakou krátkou zkusku, kde nás víceméně informoval o těch parametrických změnách, ale nikoliv tady o těch strategických změnách. A na tu první část otázky, jestli to prospívá nebo nesprospívá, no to mi hmm, připadá, jako jak v tom filmu hmm, Pelíčky, komu to, komu to prospěje. <coughs> to není o tom, jestli hmm, před tím soudem to prospívá či ne. To je o tom, že se to vůbec k tomu soudu dostalo a kdyby ta vláda se chovala tak, jak se chovat má a nikoliv papalářsky a nikoliv na sílu, tak si mohla, i když bychom třeba byli proti, tu valorizaci zmienięć mohla si ji změnit od a prvního, prvního anebo dokonce i od toho roku 2023, kdyby s tím přišla na konci roku 2022 tak, jak měla. A znova se ptejme, proč tím nepřišla, když to každému bylo jasné, že tak, že tak nastane. To znamená, vláda se do této smyčky dostala sama a my nebudeme přihlížet tomu, když už někoho odrbává, že ještě přitom porušuje zákon. To fakt ne.
0: Tak a spravedlnost necháme ústavnímu soudu, posunu se dál, ale přesto zůstaneme u rezortu ministra práce a sociálních věcí. Vypadá to, že Ministr Marian Jurečka včera i přes večírek, který se konal v den tragické střelby na Filozofické fakultě tady v Praze, dne 21. prosince, ustál s něm, Lidovecký sněm, zastává dál funkci ministra, taktéž předsedy KDU ČSL. Tak se ptám, pane místo předsedo, jak to hodnotíte?
1: I tam je to mě z toho smutno. Já nejsem typ člověka, který by za každou cenu chtěl někoho skalt ve smyslu toho, že musí odstoupit a Jsem docela rezervovaný k tomu, když se k tomu člověk má vyjádřit, protože chápu, že lidé jsou omylní a chybu může udělat každý. Ale mě fakt strašně vadí ten způsob, jakým se to celé vysvětluje, komentuje. Ten je nedůstojný. Je to nedůstojný ministra vlády České republiky a vůbec, jak si, nechápu, do čeho se člověk na pozici ministra může, může zamotat. Silná osobnost v určité fázi dokáže nejenom přiznat svoji chybu, ale dokáže odejít středem hřiště a prokáže, že ji nejde o Fleck, že ji nejde o vliv a že ji nejde o peníze. Může se třeba za pár měsíců nebo za pár let vrátit, ale způsob, jakým se to komunikovalo, jakým se to prezentovalo, jak se do toho zamotával, ten je fakt nedůstojný.
0: Dobrá. Abych tomu tady rozuměla, tak byste se smířil pouze s rezignací, nebo by vám teď stačila nějaká jiná forma omluvy?
1: Já se domnívám, ale domnívám se, že v tuto chvíli už je to v takové situaci, kdy v určité společnosti není možný jiný krok než to, že odstoupí ze své pozice. Kdyby to bylo ještě uh, před těm týdnem, před 14 dny a řekl se ano, udělal se tady chyba, udělalo se toto, omlouvám se za to, nestihnul jsem to, prostě přiznalo by se to, tak by se asi možná dalo ještě urát. Ale vzpomeňte si, že u nás odcházeli lidé, jako byl třeba pan Hnělička uh, z pozice šéfa sportovní agentury, anebo dokonce ministr zdravotnictví v době nejkritičtější pandemie, uh, pan Primula, za uh, výrazně vý menší z prohřešky tak a musel jsme a já vám to toho vstoupím, tak, co vstoupím co protože vy jste říkali, právě případem opoziční opoziční který
0: bývalého ministra, který tehdy zastával více funkcí, tak se ptám, jestli by bylo efektivní měnit teď šéfa rezortu právě v půlce funkčního období vlády, No, ne toho rezortu s relativně velkým rozpočtem, ne, ale nejvyšším. Dalo by se to nějak efektivně vyřešit? A prosím o stručnou odpověď.
1: Pokud to budeme dávat do toho, že lidi, kteří zpravují významné rezorty, nevyměníme, i když udělají nějaký zásadní špatný krok ve smyslu toho, že je to neakceptovatelné veřejnosti, no tak tom, o, o čem se zde bavíme. Znovu říkám, my jsme odvolali pana ministra Primulu a nedovedu si představit důležitějšího člena vlády, než byl v době pandemie minister zdravotnictví.
0: Tak to jsou slova místo předsedy hnutí, ano, také místo předsedy poslanecké sněmovny. Karla Havlíčka. já vám děkuji za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji a přeji všem klidný den. Naschledanou.
0: A z pořadu k věci je to vše, ale jednání o ústavního soudu nadále sledujeme. Tak zůstaňte s námi na CNN Prima News. viděnou.